0: Good Morning Business, le grand entretien. L'homme qui valait 413 milliards d'euros est sur ce plateau. M. Qui va délégué général pour l'armement. 413, c'est le montant de la loi de programmation militaire pour les cinq prochaines années à partir de 2024. Euh, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que on est rentré en économie de guerre, comme le dit le président
1: alors, on est rentré en économie de guerre depuis euh, depuis le discours du président de la République, à Eurosataroui qui avait lieu le, le 13 juin, euh, qui a bien expliqué qu'il fallait faire des efforts supplémentaires. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a, dès la rentrée, euh, réuni en présence de euh, l'ADGA, de l'état-major des armées, l'ensemble des industriels pour voir, effectivement, quelles étaient les mesures euh, nécessaires à cette économie de guerre.
2: Il y a tout un aspect euh, annoncé sur les munitions, parce que la guerre en Ukraine est très demandeuse sur... Mmh. Euh, les munitions, il va falloir produire, produire, accélérer les cadences, est-ce que l'industrie va pouvoir suivre On
1: s'organise pour cela, c'est vrai qu'il y a des tensions il y a des tensions sur les matières premières il y a des tensions en termes de localisation également des différentes filières je pense notamment à la poudre donc tout ceci nous oblige à transformer à faire des stocks vous savez que c'est assez nouveau, hein, parce que mmh. faire des stocks c'était un synonyme de, de mauvaise gestion il y, a, il y a peu, des stocks de matières premières des stocks de composants semi-finis y compris pour les munitions. Vous savez que les, les munitions modernes, ce n'est pas juste un obus avec de la poudre dedans. Donc, euh, il va falloir que l'industrie s'adapte et euh, les réflexions, les groupes de travail avec les industriels sont en cours euh, justement pour accélérer dans ce domaine.
0: Comment fait-on, Emmanuel Kiva, pour aider les industriels à être à la hauteur des enjeux stratégiques et militaires Est-ce que c'est en leur donnant de la visibilité, comme vous le faites avec la loi de programmation militaire Est-ce que c'est en les aidant à faire des achats groupés au niveau européen comment, comment on fait pour passer à la vitesse supérieure Parce que le compte n'y est pas. Même le secrétaire général de l'OTAN dit qu'il n'y a pas assez de munitions dans toute l'Europe pour aider l'armée ukrainienne. –
1: Effectivement, le, le fait de mutualiser un certain nombre d'actions, je pense que c'est euh, nécessaire, c'est euh, utile. Nous sommes en discussion avec nos partenaires européens, mais vous voyez qu'on a également signé un, un accord de partenariat avec l'Australie récemment, dans le domaine des obus de 155 mm, qui sont les obus qui sont utilisés pour le, le, le canon César. Les Australiens,
0: on est réconciliés avec eux
1: on n'est pas, ah, ah, pas fâché avec <rire> les Australiens. On n'est plus fâché avec les Australiens. qui vous le dites. Non, non, le, le, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, euh, Richard Marles, était venu à plusieurs reprises en France récemment. Et nous avons une relation euh, qui se concrétise d'ailleurs par ce type de partenariat où euh, Nexter, en France, va euh, construire les obus et euh, la poudre sera apportée par, par l'Australie. C'est juste pour vous donner une petite euh, illustration euh, de, ce, de ce dont on vient de parler et ce qui est possible de faire en termes de mutualisation.
2: Vous disiez, euh, on a... On ne stockait pas avant, c'était synonyme de mauvaise gestion, mais en fait, toute la, il faut repenser tout l'outil industriel dans toutes ses dimensions. La paperasse, la, la manière dont produisent les usines pour produire plus, moins cher pendant ce temps-là. Il y a aussi toute l'industrie aéronautique qui a besoin aussi de des, des compétences. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va y arriver quand on voit à quel point c'est un chantier, il faut tout reconstruire.
1: Alors d'abord, on n'a pas le choix, donc on va y arriver. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que les actions sont en train d'être prises et elles sont très concrètes en termes de simplification. Vous avez parlé mmh. simplification des exigences, simplification de certaines euh, certifications tout en veillant à ce que l'industrie soit à la hauteur, en termes d'optimisation également de l'outil de l'outil industriel. Et d'ailleurs, une mission a été confiée à, à l'un de mes prédécesseurs illustres, Laurent Collébillon, pour arriver à restructurer cette filière, puisque lui-même étant industriel, notamment chez Renko aux Forges de Tarbes, il, est, il a une bonne visibilité sur l'ensemble des coulées des tremblements. Vous savez, la base industrielle et technologies de défense, on aime bien les acronymes, on appelle ça la BITD, c'est plus de 4000 entreprises. Euh, parmi ces entreprises, la majorité, la très grande majorité, ce sont des PME. Et quand on donne de la visibilité, comme vous venez de dire, par... Une loi de programmation unitaire inédite, 413 milliards d'euros, ça n'a jamais été aussi élevé. Eh bien, il faut que cette visibilité ruisselle vers les sous-traitants également. Oui, mais
2: on le voit avec Airbus, ils signent des contrats, mais ils n'arrivent pas à délivrer. Avoir une visibilité, c'est bien, mais après, il faut pouvoir produire. On a quand même un manque de bras, là, clairement.
1: Alors, il y a effectivement une grosse réflexion sur les ressources. Les ressources humaines, nous sommes en train de constituer une réserve, une réserve industrielle qui nous permettrait justement de renforcer, euh, le cas échéant, les capacités de production des entreprises que l'on juge critiques. C'est quoi une réserve industrielle Ah, ce sont des, des jeunes retraités euh, qui euh, peuvent venir prêter main-forte, euh, d'abord pour former les jeunes, mais également pour, le cas échéant, reprendre ah. du service au profit de l'industrie de défense. Vous allez résoudre le problème de l'emploi des seniors <rire> vous avez, vous avez on, fait tout, on fait tout au ministère des Armées. Le
0: oui. Sénat va, va voter Aujourd'hui, euh, euh, un CDI senior, uh -huh. bah, voilà. vous, pourrez, vous pourrez offrir des CDI seniors dans l'industrie de la défense.
1: Vous savez, la DGA, c'est 80% de, de civils. Et donc euh, ces civils, si on peut les retenir, si on peut les inciter à rejoindre là aussi euh, la réserve, c'est une bonne chose. Donc on utilisera tous les moyens. Et puis cette réserve industrielle qui est une nouveauté qui avait été annoncée par le, le ministre qui est en cours de constitution. Bon, il
0: euh, y a quand même des problèmes euh, concrets. On, à chaque fois qu'on vous reçoit, on en parle. Je sais que vous attendez la question, mais on en est où sur le programme d'avions de combat du futur, le système de combat aérien du futur, le SCAF Est-ce qu'on a enfin trouvé un accord avec les Allemands, entre
1: Dassault et Airbus On en est où Alors, la réponse est oui. Je sais ah. que vous aimez beaucoup cette question-là. Un scoop,
0: parce que normalement, c'est pas complètement fait encore. Hein.
1: Ah si, 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 ça a été euh, signé. Nous avons notifié le contrat euh, ah. aux industriels. La phase qu'on appelle la phase 1B, puisque vous êtes maintenant un spécialiste mondial de ce contrat. Ouais. C'est AB, c'est voilà, étude de faisabilité technique et ensuite il y aura une phase de démonstration dite phase 2. Elle est engagée. Euh, Aujourd'hui Airbus et Dassault ont signé. Donc on sait qui va faire
0: quoi, quels éléments Absolument. du système de combat, il n'y a, a plus de différents.
1: Il n'y a plus de différence, non. Il y a une vigilance, effectivement, pour ah. que tout le monde soit euh, à la hauteur du, du rendez-vous. Et ouais. comme je l'ai déjà euh, exprimé, ce type de, de, de programme, de toute manière, bénéficiera à l'ensemble de la filière aéronautique et au futur de l'avion de chasse.
2: Il y a un projet aussi sur une version char, un char du futur. MGCS,
1: absolument. Est-ce que ça,
2: c'est aussi en bonne voie alors C'est en bonne voie, on
1: continue les discussions, j'ai vu mon homologue euh, allemand, Benelit Zimmer, euh, il y a peu, pour que les, les équipes convergent. Effectivement, c'est un montage industriel. Sur le SCAF, c'était euh, la France qui est en, en première ligne, qui est leader sur le projet. Sur le MGCS, donc ce programme de, de chars du futur, c'est l'Allemagne qui, euh, qui est leader, mais les choses avancent.
0: Puisqu'on parle de chars, évidemment, on est obligé de parler forcément hein, de la livraison de chars à nos amis ukrainiens, mmh. de chars français, de chars allemands, de chars américains peut-être. C'est quoi le point euh, sur la situation aujourd'hui.
1: Vous savez que la France a annoncé la, la livraison de chars légers AMX 10 RC. C'est quand les premiers, premiers livraisons C'est en cours. En cours C'est en dans cours. Dans les jours ou les semaines qui dans viennent Dans les jours. Dans les jours qui viennent. Je ne vous donnerai pas les quantités qui sont, qui sont confidentielles. Et puis effectivement, vous avez un certain nombre d'autres partenaires et alliés qui vont fournir des chars plus lourds.
2: On voit que ça avance sur le SCAF, le char européen, comme si à une Europe de la Défense, mais il y a en tout cas des ententes et des points de convergence, des dossiers qui se débloquent. Les achats communs, vous y croyez
1: ah, J'y crois, euh, d'autant plus qu'il y a des dispositifs européens euh, qui ont été créés pour cela. Je pense notamment aux dispositif qui s'appelle Edirpa. Euh, donc oui, bien évidemment, cet argent euh, il peut être utilisé en commun pour des achats. Euh, ça serait mieux que ce soit effectivement des achats un de matériel peu comme les vaccins. européen.
2: Un peu comme euh, les vaccins, on pourrait réussir à s'entendre
1: oui, absolument. Comme les vaccins, avec la même urgence, d'ailleurs, puisque nous avons une crise, une guerre à nos portes.
0: Un, un mot sur l'Europe spatiale, même si ce n'est pas tout à fait dans, dans, dans le champ de compétences. On va parler de Vega, du lanceur mm -hmm. qui a eu des déboires, et il y a le rapport, aujourd'hui, hein, sur cet accident euh, oui. de lanceur. Apparemment, en cause, un des éléments de la tuyère, fabriqués par euh, un sous-traitants ukrainiens, mm -hmm. euh, c'est bien ça la raison de cette
1: explosion en vol Ce serait ça euh, a priori. Vous savez, ce sont des, des systèmes qui sont extrêmement complexes. Et il se trouve que ça ne nous a pas beaucoup aidé, euh, le fait d'avoir à la fois cette guerre en Ukraine qui nous prive des capacités d'accès à l'espace offertes par les Russes, donc notamment les, les Soyouz, d'avoir euh, aujourd'hui la fin du programme Ariane 5 et le début bientôt du programme Ariane 6. Bientôt Et en même temps...
0: Bientôt d'Ariane 6, on ne sait pas, bientôt, on ne sait même euh, pas si c'est en 2023. Hein.
1: On, on fait tout pour y arriver le plus vite possible vous voyez tout l'intérêt d'avoir une, une autonomie euh, d'accès à l'espace et puis euh, cette défaillance de Vegas et, Euh la semaine dernière en conseil du ministre euh, Eva Portier qui est ingénieure générale de l'armement est devenue mon adjoint espace elle présidera un comité euh, en tant que secrétaire général au niveau du, 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 ministre, du ministère des armées euh, pour pouvoir s'intéresser à ces thématiques d'accès à l'espace et de maîtrise de cet accès qui est souverain pour nous
0: c'est un problème c est, c est, vous redoutez cette cette absence de lanceurs européens dans toute la chaîne dans toutes les tous les petits les moyens les grands lanceurs pendant plusieurs mois ça peut nous, nous handicaper
1: c'est un problème on ne va pas le masquer bien sûr euh, donc aujourd'hui on regarde toutes les solutions qui sont, euh, qui sont disponibles euh, pour l'espace les, euh, en orbite basse il y a des solutions commerciales qui existent mais lancer un satellite géostationnaire ça n'est pas un sport de masse lancer un satellite géostationnaire militaire ça nécessite également un certain nombre de précautions en termes de sécurité donc on ne
2: peut pas faire n'importe quoi avant de vous laisser partir j'ai le, le spécialiste aéronétique chez nous qui, qui m'envoie un message pour mm -hmm. me dire que sur la loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros, oui, oui, mais 30 milliards pour l'inflation amputée.
1: Absolument, c'est ce que le ministre a annoncé. C'est Nous subissons, bien évidemment, mais nous subissons, comme tout le monde, ce qu'on appelle, nous, le coût des facteurs, l'inflation, l'énergie, le coût des matières premières, d'où la nécessité et nous, y, nous nous y employons, pardon, d'anticiper, et d'anticiper notamment des stocks et des approvisionnements. Il fallait prendre des
0: cours auprès des industriels agroalimentaires et la distribution mais pour, tout à fait. pour négocier un oui. surplus de 30 oui. milliards.
1: Alors, de négocier, je ne sais pas, mais optimiser les outils de production, on est déjà en train de, 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 de discuter avec des industriels au-delà du monde seul de la défense.
0: Parce que certains disent que 413, ce n'est pas assez et que pour vraiment être dans la course, on aurait dû programmer 430 milliards
1: les, les 413 milliards, ils ne sont pas euh, tombés du ciel finalement, ils sont venus à partir de l'ambition qui a été décidée par le président de la République. On n'est pas parti d'un chiffre en se disant, tiens, il nous faudrait ça. On est parti d'une ambition en disant, quel modèle d'armée, quel type d'opération et partant, quel format, quel matériel et quel euh, et quel chiffre final. Donc, 4, 413, c'est quand même extrêmement considérable.
0: Merci, Emmanuel Kiva, délégué général Merci. pour l'armement.